0: Bienvenidos, amas y caballeros, a otra edición de Hablando con el Presidente. Este, como siempre, que te habla es Josia Montesino, de parte de Wrestling Empire slash Golpe Limpio Podcast. Debido a la tormenta tropical y las situaciones que han estado pasando en Puerto Rico, no pudimos llevarles a ustedes un podcast esta semana y teníamos un, un podcast sumamente interesante con el caballero Carlos Toro, el cual estarán pudiendo, ¿verdad? Se va a realizar en unas próximas semanas y estarán pudiendo... Verlo en todas nuestras plataformas y Avi y todo, ¿verdad? Eh, nuestro equipo de trabajo de Puerto Rico, pues están pasando por tan sin y están pasando por muchas situaciones. Así que eh, yo me tomé la tarea, ¿verdad?, hacer otro hablando con el presidente. El segundo en esta semana, el primero pueden ir a, a nuestras plataformas y escucharlo dialogando sobre Orange Cassidy, porque es tan importante para AW. Sin embargo, esta semana quiero hablarle. Eh, en esta ocasión, ¿no? Quiero hablar con ustedes sobre WrestleMania 22, un WrestleMania, al cual mucha gente no recuerda tan fuerte y el cual tuvo unas cosas sumamente interesantes e importantes que al sol de hoy no dialogamos y hoy vamos a hablarlo con el presidente. And now, Raw, SmackDown, and Snickers present WrestleMania 22, realizado un 2 de abril de 2006 en Chicago, Illinois, para 17.000 personas dentro del Coliseo. Un match una cartelera sumamente interesante y quizás no es una cartelera de WrestleMania como lo fue el 25, el 26, el 28, pero fue una o, o la, la, las carteleras que se hacían antes. Una cartelera como del el 17 20, 19, pero fue una cartelera sumamente interesante por ciertas luchas y ciertas cosas que sucedieron. Una de las cosas las cuales eh, fue bien interesante fue como la muerte de Eddie Guerrero afectó eh, la cartelera o WrestleMania 22 por completo ya que eh, Rey Mysterio estaba batallando por el campeonato mundial en una triple amenaza contra Randy Orton y Kurt Angle, una lucha que eh, que tuvo un buen storyline desde que Rey Misterio ganó el Royal Rumble. Pero eso vamos a estar hablándonos más adelante. La primera lucha de la noche. Una lucha por los campeonatos mundiales en pareja. Kane y el Big Show se enfrentaban a Carlito y Chris Master. Obviamente eh, fue un opening bastante bueno e interesante. Sabíamos que el nuestro estaba haciendo pareja con Chris Master. Y era como un tipo de pareja dispareja. Eh, y luego creo que el próximo mes terminan traicionándose ambos. Se llevan la derrota entre Kane y Big Show, que dentro de su larga carrera ambos fueron parejas en muchas ocasiones y tuvieron eh, campeonatos mundiales en parejas en varias ocasiones y fue bien interesante la química de los dos, eran dos monstruos, eran dos bestias y literalmente lograron llevarse una victoria sumamente fácil y sencilla. Próximo encuentro de la noche, una lucha que este era su segundo año, el segundo año del Money in the Back Match. Eh, Money in the Bank y fue algo bien interesante porque había demasiado high flying ese año. Estaba en ese encuentro, estaba Rick Flair, Shelton Benjamin, estaba Bobby Lashley, estaba Matt Hardy y estaba Rob Van Damme. Rob Van Damme, el gran favorito de ese entonces, Rob Van Damme, desde que llegó a la WWE, eh, tuvo obviamente altas y bajas, pero la fanaticada siempre, siempre, siempre estuvo con él. La fanaticada siempre le vendió ese apoyo. Así que esa fue la noche de Rob Van Damme y se corona como el, el Mr. Monday Night Money in the Bank en un tremendo encuentro. Eh, Shelton Benjamin, como siempre, hizo de las del. Eh, también teníamos el, el powerhouse de Bobby Lashley. Eh, Matt Hardy, como siempre, haciendo sus movidas en las escaleras, como siempre lo sabe hacer. Y, y hubo un spot que fue bien interesante porque sacan a Ric Flair luego de que creo que fue Matt Hardy le hace un suplex y él cae mal. Parece que como que se le tranca eh, algún músculo del muslo y se lo tienen que llevar y a mitad de lucha regresa y todo el mundo lo compra. Como que, ¡Holy shit! ¡He's coming back! Pero, obviamente, quien se quien se lleva el maletín esa noche es Rob Van Damme y eso trajo eh, repercusiones sumamente grandes tanto para la marca roja como para icw Porque él decide... Eh, poner canjear el Money in the Bank en ECW One Night Stand 2006 contra nada más y nada menos que el rapero mayor John Cena y si ustedes no han visto esa lucha, en confianza pueden ir a verla porque solamente con la forma en que la faraticada estaba prendida en fuego esa noche y la entrada de John Cena y el final del encuentro Solamente con eso vale la pena. Puede destacar que este era el segundo de Bank, como les expliqué al principio, y al ser el segundo, era algo bien fresco. La gente tuvo un buen sabor con la lucha el, 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 año, el año pasado, que fue en Rosomera 21. Episodio que dialogué con ustedes, creo que fue el primer, eh, hablando con el presidente sobre Rosomera 21 y por qué merecía más mérito. Pues esta vez estamos con Rosomera 22, un año luego. Y ese de bank fue bien importante porque sí, esa ya se estaba viendo, ya se estaba perfilando como una oportunidad bien importante y bien latente para todos esos luchadores que quizás habían tenido dificultad en al tener algún feudo por un campeonato grande y llevárselo, pues esta era la oportunidad máxima de ellos y los fanáticos estaban empezando a enamorarse año tras año de esta estipulación. Cabe destacar que hay dos luchas en este evento las cuales no son recordadas o no fueron tan buenas, la cual fue Booker T contra Boogeyman, obviamente Boogeyman más que todo siempre fue un personaje, Boogeyman siempre fue un personaje, y el, el fondo él era lo creepy que, 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 podía, que podía llegar a ser, y demás, so, nunca fue una persona de darte unas luchas eh, increíbles, ni luchas de más de 15 minutos, y la próxima lucha fue eh, Chris Benoit, campeón de los Estados Unidos contra JBL. Una lucha que no, no, no son luchas así memorables, ni una lucha que tú digas definió el evento. Fueron dos luchas que definitivamente se pueden pasar, o son luchas donde pues, las puedes ver o puedes parar y de beber en, en medio del, del evento. Si me encuentro en eh, mickey James. Se enfrentaba a Trish Stratus. Ellas tenían una rivalidad sumamente... Eh, interesante, algo que había pasado mes tras mes, Mickey James siendo como esta eh, muchacha que está cegada por, por querer ser como, como, como Trish y se vuelve un stalker y se viste igual que ella y se vuelve algo enfer enfermizo, que termine en un encuentro versus Mania 22. Una lucha que fue muy buena, y la fanaticada estuvo muy invested en esa, en, 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 esa, en esa lucha y pues mucho de eso tiene que ver pues la forma en que se buildió Nicky eh, James para dicho evento. Obviamente sucedió algo eh, durante el encuentro que casi casi le cuesta, eh, no quiero decir que le cuesta la lucha, pero sí le causó demasiado hit, demasiados problemas en backstage. Y es cuando Mickey James pasa su mano por la parte íntima de Trish Stratus y hace así, o hace un gesto, un gesto cero, eh, que al parecer no fue planeado. Y atrás parece que, pues, dicen las historias que todo, todo reventó. Pero lo importante de esto fue que tuvimos una lucha bien, bien, bien positiva, algo que obviamente las luchas femeninas de estos tiempos no eran muy buenas. No tenían mucho interés. No tenían un buen, time, un, un buen timing. Y el tiempo era bien corto. Y sin embargo, esta lucha tuvo mucho interés de la fanaticada. La gente lo compró muy, muy, muy positivo. Y de ahí en adelante, pues ya este era el último año formar de la carrera de, de Trish Stratus. Y fue un buen inicio para mickey James. Próximo encuentro. Oh, by the way, los encuentros no están siendo en orden. So, antes de que lo diga. Una de mis luchas favoritas... Sin miedo alguno. Edge se enfrentaba a Mick Foley. En, o bueno, Mick Foley, eh, Cactus Jack, como ustedes lo quieran llamar. Pero creo que él fue esa noche con la mentalidad de Cactus Jack. Porque era una lucha hardcore y toda la rivalidad fue bildeada en que Mick Foley decía yo he luchado en tanto WrestleMania, pero yo todavía no he encontrado esa lucha. Que yo pueda decir, coño, esta es la lucha con la cual yo puedo decir, nos vemos. Me quito el sombrero y me voy. Y retó a Edge. Un Edge que llevaba puliándolo, un Edge que llevaba dándole el palo luego de que Mick Foley fuera quien, le, quien fuera el árbitro especial en una lucha por el, eh, cuando Edge era campeón mundial de la WWE contra Cena. Y de ahí comienza el pique entre ambos. Y ambos llegan a WrestleMania 22. Y la gente estaba bien, bien, bien invested en este encuentro. Uf, wow Sangre, tachuela, bates con alambre de púa, gasolina, fuego, mesa, todo lo que puedes imaginar de una lucha hardcore como la, nosotros la jugábamos en los videojuegos de WWE SmackDown vs. Raw. Increíble, increíble cómo Lita, de igual forma, siendo manejadora, tuvo mucho eh, rendimiento en ese encuentro y tuvo mucho que ver en ese encuentro. De igual forma, Edge se graduó. Como mismo se graduó Randy en el 2004, en Backlash en el 2004 contra, contra Foley. De la misma forma, Edge lo hace. Y fue una lucha violenta, fue una lucha eh, increíble donde la gente estuvo invested desde el minuto uno hasta que se acabó. Y fue la lucha donde tú veías a la gente con las cartulinas de que Foley is God. Y fue esa lucha donde mucha gente pensó y dijo, wow, ¿sabes? ya Mick ya Foley no tiene nada que demostrar, y esto fue un luchón de madre, 100% recomendada. Y de esas luchas donde uno dice, wow, o sea, WWE, coño, sacándose al lado de extremo de ECW, muy recomendada y una de las mejores cosas de este evento. Siguiendo por la línea hardcore y siguiendo por la línea de estas luchas como nosotros las jugábamos en nuestros tiempos de SmackDown vs Raw. Shawn Michaels se enfrentaba al Sherman, a Mr. McMahon en un No Holds Barrel match en una rivalidad que fue bien interesante, bien salvaje y bien maquiavélica. Vince trabajó a este Shawn, un show limpio, puro, y entre Shane y Vince sacaron por el techo de una forma increíble a Shawn y esto culmina en una lucha No Holds barred en Wrestlemania. Cabe destacar que la lucha, el plan original para Shawn Michaels en ese WrestleMania era enfrentarse a Eddie Guerrero. Y Batista se enfrentaba a Randy Orton por el campeonato mundial pesado. Batista no vio acción por la, por la lesión que tuvo eh, a finales del 2005. Obviamente Kurt Angle se convierte campeón mundial pesado en un Battle Royale que sucedió en SmackDown eh, creo que esa misma noche que, John, que, que Batista relinquish el campeonato. Imagínense ustedes qué hubiera sido si en realidad Eddie nunca hubiese, ¿verdad? Nunca hubiese fallecido en paz descanse y se hubiese enfrentado a Shawn Michaels. ¡Wow! Este Eddie, Sean nunca se habían visto las caras. Eddie como rudo, Sean como técnico. Hubiese sido fácilmente una de las luchas más importantes y una de las luchas más grandes de WrestleMania. Obviamente, ya estábamos yéndonos, pero regresando, Vince llegó en tremenda condición física, o sea, se veía bestial, se veía sumamente fuerte, y Shawn obviamente con sed de venganza por todo lo que había pasado durante todo ese tiempo, y tuvieron una lucha sumamente entretenida y sumamente violenta, contando con que Vince es el dueño de la WWE y no es un luchador. Muchas movidas eh, de parte de Shawn. Shawn aplicando un castigo sumamente persistente. Y luego llega Shane. Se ve Shane envuelto en la lucha. Inclusive eh, creo que los Spirit Squad de igual forma también se ven envueltos. Creo que se ven envueltos después en, en, en la rivalidad. No estoy seguro. La, la cosa es que llega un punto en que están bajándose los pantalones Vince, para hacer el Kiss My Ass Club con Shawn. Y estaba Shane también envuelto y no se percata, Sean ataca a Shane y Shane es el que entra al club del besabracero de Vince. Y, y fue una lucha donde la gente estuvo sumamente invested, fue bien interesante, hubo mucha sangre, Vince estuvo eh, sangrando y la, 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 la... el final del encuentro fue bien intenso porque ya Sean empezaron a dar señales, las señas de que y venía pronto, cuando Sean está trepado en la escalera, y Vince está en la mesa con el zafacón puesto encima, un final sumamente interesante, y lo más brutal de todo, se llevan a Vince en camilla, y él iba por ahí, pan, con la así, y, y, y se veía lo maquiavélico, Vince sabía cómo hacer ese, para mí Vince es el rudo más grande de la historia de la lucha libre, so. hands down, tremendo encuentro. si me encuentro, Undertaker se enfrentaba a Mark Henry en un casket match, una lucha eh, sí. que Mark Henry, para, Mark Henry para ese entonces estaba buqueado como una bestia era un, el hombre más fuerte del mundo había sacado a Batista y demás originalmente lo que se dice es que los planes para Wrestlemania 22 era Undertaker contra Kurt Angle y que Kurt Angle rompiera la racha obviamente todo esto cambia con, con lo que sucedió con Eddie con la lastimadura de Batista y etcétera, etcétera Así que Kurt Angle estaba en, el, en, en el, la semi-estelar y Undertaker se enfrentaría a Mark Henry. Tenían una rivalidad eh, de, hace unos, de hace unos meses, la cual culminó eh, en esta lucha. Y la lucha, no digamos, de las luchas de Undertaker, no fue de las más grandes de WrestleMania, pero fue una lucha bastante entretenida. Y si algo se destacó a este WrestleMania es que tuvo mucha variedad de encuentros. Tuvo el Money in the Bank, que envuelve escalera. Tuvo la lucha de cover Tuvo el No Horse Barrel. Tuvo el Casket Match. Y tú no ves eso en WrestleMania mucho. En los tiempos de antes, sí. Pero de cierto WrestleMania para acá, no. Obviamente, WrestleMania casi siempre se trata de estos tipos de encuentros legendarios, one on one, etcétera, etcétera. Ya este WrestleMania 22 es bien, bien importante porque te trajo una ristra de encuentros con estipulaciones y luchas bien interesantes. En la cual el Undertaker... Estaba en tremenda condición física porque en múltiples ocasiones se echó a Mark Henry al hombro, shock Slam, Thompson Pal driver, le uh, hizo el The Last Ride también. Estaba en tremenda condición física para jugar con Mark Henry como si Mark Henry pesara 180, 200 libras, cuando no era así, obviamente y vence a McHenry, no una lucha clásica, una lucha entretenida, el público estaba bien invested para ese entonces, y la racha del Undertaker ya sigue, sigue cogiendo pique, ya no es simple y sencillamente una rachita, o, o sea, ya la racha del Undertaker sigue, sigue cogiendo más, más auge, sigue, que sigue aumentando, y el próximo año cuando se enfrenta a Batista, ya la racha sigue, ya, ya, ya la racha tiene una importancia bien grande, ya no es solamente enfrentarte este a Undertaker lo que te estás enfrentando a Undertaker por un campeonato, dice, es Undertaker y la racha, y ya esto se pega a notar aquí en Versus 22. Entrando a los últimos encuentros de la noche, una triple amenaza de la cual estábamos dialogando ahorita al inicio, por el campeonato mundial pesado, Rey Mysterio se enfrentaba a Randy Orton y se enfrentaban también al campeón mundial Kurt Angle, una triple amenaza por el campeonato máximo. Eh, ¡Wow! Tremenda historia. Una historia sumamente emocional debido a, a, a la muerte de, del grande de Eddie Guerrero. Y eso trajo a que Rey Mysterio entrara número 2 en el Royal Rumble del 2006 y literalmente venciera, eliminando a Randy Orton luego de estar casi una hora 61 62 minutos dentro de esa lucha. Y fue un final bien emotivo. Eh, eso trajo mucho, mucho, mucho auge el dentro de, de la carrera de Rey Misterio como un luchador estelar. Y en No Way Out pierde, pierde su oportunidad por el campeonato en WrestleMania contra Randy Orton. Luego de que Randy lo venciera con trampa. Y pues un Rey frustrado, decía la madre, perdí la oportunidad, caí en la trampa. Y Teddy Long convierte la lucha en WrestleMania en una triple amenaza. Fue interesante porque en esa rivalidad pudimos ver que Randy ya estaba... ¡Wow! O sea, la línea, la línea cuando le dice que Eddie no está en el cielo, que Eddie está en el infierno, ya Randy pega a demostrar los dotes de heel maligno satánico ¡grrr! que tiene. Y, y obviamente Kurt Angle siendo, siendo un, como un twinner porque él no era gil pero tampoco era face, era como un twinner era como el in between de ambas cosas. Y fue una lucha muy buena, pero muy corta. Esa lucha duró demasiado poco. Para todo lo que sucedió y fue muy buena, o sea, la química que obtuvieron los tres dentro del encuentro fueron muy buenas, las movidas que, eh, que estuvieron envueltos los tres fueron muy interesantes, pero duró muy poco. Siento que la decina con Triple H duró más de lo que debió haber durado, aunque fue muy bueno también el timing, pero quizás debieron haberle dado un poquito más de tiempo a la lucha de, de Rey, Randy y Kurt Angle. Lucha que Rey obtiene el campeonato. Una gran reacción en español en la, en la mesa de Hugo y, y Carlos, de escucharlo. Mira, me acuerdo y se me fue a la piel de gallina. Una reacción de la fanaticada, una reacción de ellos y la reacción de Rey cuando aplica el 619 y cuando lo aplica, que cae en sentón y gira, logra girar, algo que no hacía hace mucho con Randy. Eh, uno, dos, tres, se quería caer, se convierte en el campeón mundial pesado. Un sueño de, un de, de, de niño convertido, representado en honor a, a Eddie Guerrero. Sale Chavo y sale Vicky. Y ambos alzan el campeonato, los tres. Fue muy emotivo, fue un final muy emotivo. Eh, y es interesante pensar cuánto la muerte de Eddie impactó esta cartelera. Y el evento estelar de la noche, Triple H, el juego. Se enfrentaba al campeón de la WWE. John Cena en una lucha que, wow, es bien interesante. ¿Saben por qué? Porque cuando dialogamos sobre WrestleMania 21, John Cena venía con un apoyo increíble de la fanaticada. La gente estaba loco con Cena, la gente era Cena para aquí, Cena para allá, mucho apoyo, mucho auge de la fanaticada. Y de la noche a la mañana la gente se cansó de Cena. Y Cena era el babyface, era el técnico, pero la gente lo abuchaba porque la gente quería a alguien un poco con más actitud, con más con más cojones, como dicen los gringos. Y entonces se vira la tortilla Triple H el año pasado en WrestleMania 21. Era el gil odiado que la gente decía ya, quítale el campeonato, es hora de batista. Y en este caso, Triple H es el que tiene el apoyo del público en toda la historia. Y fue algo bien, bien interesante. Obviamente, si analizamos el timeline de WrestleMania 21 a WrestleMania 22, logramos ver cómo la fanaticada logra Literalmente <ríe> hace un cambio con, con ambos y los switchean y terminamos viendo un, 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 un build up a, a esa lucha bien interesante porque estamos viendo eso que les digo, la fanaticidad cambió por completo los muñequitos y eso le dio un pique increíble, ¿saben qué? Estaban en Chicago, ¿qué significa Chicago? Chicago es uno de los towns más rudos y más exigentes que hay en la lucha libre. Quien sabe de la lucha libre sabe que ir a Chicago es un sitio bien, eh, es bastante fuerte, es de esos sitios que les gusta, los rudos, no son muy babyface que digamos. Así que sale Triple H con una entrada de cuatro pares bestial, así sale de abajo, así en la silla bien brutal, eh, con la canción de King of Kings, eh, el público enloquece, sale cina. Eh, en, en esa entrada de mafia de, 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 los, de los 70, los 80 muy entradas, muy brutales para, eso, para esos entonces ya se estaban empezando a ver estas entradas bestiales en Wrestlemania, que definieron Wrestlemania, ¿saben por qué? porque esto fue un coliseo, no fue un estadio esto fue un coliseo donde metieron 17,152 personas no fue un estadio, ya WrestleMania 23 es un sitio más grande, WrestleMania 24 ya va a un estadio y cuando vienes a ver ya de ahí en adelante rompen estadios y WrestleMania se convierte en algo gigantesco. WrestleMania 22 fue el último WrestleMania en un, en un coliseo. So, y ahí estamos viendo que WrestleMania se estaba convirtiendo en algo grande y que las entradas eran importantes, las entradas de Rey estuvo brutal con la banda, eh, la entrada de Triple H brutal, una de mis favoritas, la entrada de Cena bien llamativa, y el encuentro, la gente estuvo. Y esto es bien interesante porque WrestleMania, con, con un match card como de 8-9 luchas, la gente estuvo en ese, en ese evento estelar, la gente estuvo metida al 100%. Golpe que daba Triple H, lo aplaudían, golpe que daba Cena, lo escuchaba. y así estuvieron todo el encuentro. Una lucha sumamente física de ambas partes y una lucha bien interesante porque ambos pudieron sacarse. Eh, del uno al otro, eh, un muy, 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 pero muy buen encuentro. Mm, quizás la que tuvo Cena el año próximo con Shawn fue mejor. Pero esta lucha con Triple H, el público estuvo tan y tan y tan envuelto que le dio un vibe bien, bien, bien llamativo y bien eufórico a ese encuentro. Y Cena se lleva a la victoria en un tremendo encuentro luego de, la, de aplicarle el, el STFU a, a, a Hunter. Y Hunter, tratando de sobrevivirlo, tratando de sobrevivirlo, termina tapeando. Y así Cena retiene el campeonato de la WWE en una fanaticada 50-50. Porque ya ahí comienza a verse el 50-50 de Cena. El Let's Go Cena, Cena sucks. Y el 50-50 de los niños y los adultos. Ya ahí empieza a verse eso. Así que es por eso que Wrestlemania 22 pudo haber sido tanto... Y terminó siendo algo muy bueno. Terminó siendo un WrestleMania bien interesante. Me atrevería a decir que marcó una línea, porque luego de este WrestleMania logramos ver cómo WrestleMania se convirtió en algo más grande, estadios, pasamos como pasan de 17.000 a 70.000, a 80.000 personas de un WrestleMania a otro. Que este WrestleMania 22 definió una era definió una era, la lucha con la lucha de Mick Foley, defin, definió una era con el Money in the Bank y Rock Van luego ya la, la, la racha de Taker ya estaba solidificada, ya era algo sumamente interesante que estaba empezando a salir desde WrestleMania 21 y WrestleMania 22, sigue aumentando, sigue aumentando, es como una bola de nieve que comienza a bajar y sigue, y así mismo fue la racha. Rey Mysterio no tuvo quizás el, la corrida como campeón mundial que todos nosotros hubiéramos querido que él tuviera, pero como quiera, fue motivo, fue motivo y fue algo que valió mucho, fue algo muy interesante y algo muy grande. Y de aquí, Cena termina perdiendo el campeonato contra Rob Van Dam en Stream Rules, eh, en, en One Night Stand Stream Rules, lo que se convirtió en Stream Rules, eh, en una lucha sumamente interesante. Así que este WrestleMania marcó una era en donde Wrestlemania pasó de ser Wrestlemania a Wrestlemania. Así que si ustedes no han visto este Wrestlemania, se los recomiendo. Este fue el segundo o el primero que yo vi de niño. Y wow, es muy, muy, muy entretenido, muy bueno. Los build-ups increíbles, la música, las entradas. Así que 100% recomendado, que verdad se sienten y vean este Wrestlemania si no recuerdan lo importante e interesante que fue. Esto ha sido todo hablando con el presidente, edición número 3. Este aquí, es José Montesino. Será hasta la próxima.